1: اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے جس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کریں پچھلی آیت سے اس کا ربط کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں اب یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کیجیے جو آپ کی اصل ڈیوٹی ہے ان ددین یا خافنا اور اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں کن کو الدین یا جو ڈرتے ہیں کس <الْعَرَبِّهِم> بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے گا انہوں نے واپس جانا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا وَيَخَافُونَ يَوْمًا نہ یو منکا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر چاروں طرف پھیل جانے والا ہے تو ایسے لوگ جو بات سننے کو تیار ہوتے ہیں آپ ان کو خبردار کیجیے یعنی خبردار کرنے کا فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور جانے کا خوف ہو جو قیامت کو حشر کو مانتے ہوں اور جو انکار پہ اڑے ہوئے ان کو آپ خبردار بھی کرے تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا باس کے نزدیک آئے نافرمانیاں کرنے والے مومنوں کے لیے ہیں کہ ویسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کرتے عمل ان کا اس کے خلاف ہے اللہ تعالی کے مرضی کے خلاف چلتے تو ان لوگوں کو خبردار کیجیے کس بات سے خبردار ہی ولی ولا شفی <شَفِيء> کہ اللہ جللہ جل کے سوا ان کا نہ کوئی ولی ہوگا سرپرست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا ولی وہ ہے جو سفارش کے بغیر مدد کی ذمہ داری لے اور سفارشی جو ان کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بنے جی شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اس کا نقصان دور کرنے کے لیے اس کے وسیلہ بن جانا انٹرسیٹ کرنا تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص خود اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کرتا تو محض سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی اس کو تھوڑا سا یوں سمجھیے جیسے ایک شخص ہے اس نے اپنی ڈگری بھی کر لی ہے اس نے سکلز بھی اپنے انہینس کر لیے ہیں کوالیفائیڈ ہے لیکن پھر بھی اس کو جاب نہیں مل رہی کیونکہ میرٹ ہائی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو اب کوئی ایک شخص ایسا بیچ میں آ جاتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اس کو کنسلٹنسی دیتا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ جا کے کسی سے بات کرتا ہے اور اس کو جاب دلوا دیتا ہے اب ایک شخص ہے نہ اس کے پاس ڈگری ہے نہ اس کے پاس اسکلز ہے اب اس کی سفارش کون کرے گا لیے کرے گا وہ تو اس جاب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تو یہی بات ہے سفارش کس کے لیے ہے کہ جس نے اپنی سی کوشش کر لی پھر بھی کمی رہ گئی تو سفارش سے وہ کمی پوری ہو جائے گی لیکن جس نے اپنی کوئی کوشش ہی نہیں کی اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں تھی اس نے آگے کی کوئی تیاری نہیں کی تو وہ خالی سفارش کی بنیاد پر تو نہیں کامیاب ہو سکتا تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی ولی یہ سفارش نہیں ملے گا لال یتکون تاکہ وہ متقی بن جائیں یعنی وہ اس دنیا میں ایسے عمل کرنے شروع کر دیں کہ جس سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سفارش کا مستحق نہ ہو اس کے لیے سفارش نہیں ہوتی سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے
0: وَلَا
1: اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے پھر اگر آپ انہیں دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہاں پچھلی بات کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے غرور میں تکبر میں مال و جاہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے یا آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑے جو ڈرتے ہیں آپ انہیں کو انزار کریں اور جو بات نہیں سننا چاہتے آپ ان کے پیچھے نہ جائیں اور ولا تتر دل لدیندون رب بلغدات و لشی کا لفظ ترد سے ہے ترد کہتے ہیں کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ کے دور کر دینا ہٹا دینا بگا دینا کسی کو تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہیں معاشرے میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ان کو اپنی مجلس سے دور نہ ہٹائیے کیونکہ قریش کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس کیسے آئیں جبکہ آپ کے آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو معاشرے کے بہت ہی حقیر لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں آپ ان کو مجلس سے نکالیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے پھر آپ سے بات کریں گے عائد کے شان ال نزول کے بارے میں ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چھے شخص تھے تو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو بھگا یہ ہمارے سامنے آنے کی ضرورت نہ کرے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابن مسعد حزیل کا ایک شخص بلال اور دو اور جن کا نام میں نہیں لوں گا وہ نبی صلی اللہیہ کے پاس تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا سو آیا آپ اپنے دل میں کچھ کہا تب بھی اللہ تعالیٰ نے عائد نازل کر دی کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں ذکر اور نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام اس سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں یا دورا رب بال <وَلَشِي> یہ صبح و شام پکارنے کا مطلب کیا ہے غدات کہتے ہیں دن کا ابتدائی حصہ اور عشی کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے سے لے کے طلوع فجر تک کا وقت اس بنا پر ابن عباس کہتے ہیں مراد پانچ نماز ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ مراد اللہ کا ذکر ہے یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا تیسرا ہے قرآن کی تعظیم کرنا چوتھا ہے اللہ کی عبادت اب یہ جو ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت خاص کیا گیا ہے اس میں انسان کا امتحان ہے کیونکہ یہ دونوں وقت بڑی مصروفیت کے ہوتے ہیں اور انسان اس میں اور کاموں میں لگ کے اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہاں پر صبح و شام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ چاہے کتنا بھی کام ہو لیکن اللہ کی عبادت کو نہ بھولو یودیدوں نہ اس عبادت سے وہ کیا چاہتے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں اضافہ ہو جائے دنیا کا مال متا زیادہ ہو جائے لیکن یہ لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں یودیدوں نہ اللہ کا دیدار چاہتے اللہ کو دیکھنا چاہتے اللہ کی خوشی چاہتے ہیں کوئی ریاکاری نہیں کوئی شہرت نہیں کچھ نہیں کوئی دنیا کا مطلب فائدہ نہیں کوئی بھی نیک کام جو کرتے ہیں اس کا سلا اللہ سے چاہتے ہیں ماں مِنْ حسابہم حساب مِنْ شعی <شَيْء> ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز نہیں یعنی ثواب دینے یا سزا دینے کے اعتبار سے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اس کے مطابق اس سے مواقع ہوگا پھر اسی طرح مانا ہی بھی کیا کہ کہ ان کے رزق اور ان کی محتاجگی کے حساب میں سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں یعنی ان کی محتاجگی کے آپ ذمہ دار نہیں پھر اسی طرح بعض وقت لوگ اسلام لاتے ہیں جیسے نان ہیں مسلم ہو جاتے ہیں تو پھر عام طور پر ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اب جس نے ہمیں مسلمان کیا وہ ہماری ساری ذمہ داری لے لے وہ ہماری ہر چیز پوری کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہر چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان کی آخرت کے لیے تو بھیجے گئے کہ انتظار کریں آپ ان کو دین کی طرف لائیں ان کو اللہ کی محبت دیں لیکن ہر چیز کی کفالت آپ کی ذمہ نہیں ہے ان کی رزق روزی آپ کی ذمہ نہیں ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے اور اسی لیے انسان کو انسانوں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ جب ہم انسانوں سے بہت ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھتے تو پھر مایوسی ہوتی ہے فتح رودہ ہم من پھر اگر آپ نے ان کو دور کیا تو آپ ظالم شمار ہوں گے یعنی آپ انہیں اپنی مجلس سے دتکاریں گے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پوری طرح پیروی کرتے تھے جب فقیر مسلمان آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ان کو پوری توجہ دیتے تھے آپ ان سے محبت کرتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان سے نیک سلوک کرتے ان سے حسن اخلاق کا معاملہ کرتے انہیں اپنے قریب کرتے اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کی مجلس میں آتے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے آج آپ دیکھیں کہ جب کوئی بڑی شخصیت فوت ہوتی ہے تو سب لوگ شوق سے جنازے میں جاتے ہیں اور لوگ اس کو بھی اپنے لیے ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں کہ فلاں بھی جنازے میں آیا تھا فلاں بھی جنازے میں آیا تھا فلاں بھی تعزیت کے لیے آیا تھا فلاں بھی... لوگ اس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کون کون تعزیت کے لیے آیا تھا اور پھر اس کو بڑا فخر سے ذکر کرتے ہیں لیکن جب کوئی غریب انسان فوت ہو جاتا ہے تو نہ کوئی اس کے جنازے میں جانے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے نہ اس کے اہل و عیال کی پیچھے سے کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس کو سمجھنا ہے تو خود ہی بس ٹھیک ہے جیسے مدینہ میں ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں اور خود سے ہی دفن کر دیا کہ آپ کو کیا تکلیف دینا ہے ایک عورت ہے فوت ہو گئی یا غریب سی عورت بے سہارا لیکن جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں تم مجھے اس کی قبر پہ لے چلو کتنا خیال تھا آپ کو پھر آپ نے اس کے لیے وہاں قبر پر جا کے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی آپ نے فرمائی یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں میری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کو روشن کرتا ہے تو جنازے کی دعا جو ہوتی ہے وہ میت کو فائدہ دیتی ہے قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمزور مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے آج آپ دیکھے کسی بڑے انسان سے ملاقات کا تو ہمیں شوق ہوتا ہے لیکن کسی غریب کی کوئی ضرورت کسی بیمار کی کسی کمزور کی کوئی جو خود کچھ نہیں کر سکتا اس کی خدمت مدد کے لیے ہم کتنے جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر اصل دین کی اور اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی کتنی محبت ہے جاتے بھی ہیں تو بتا بتا کے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے کمزور کو چلاتے اپنے پیچھے بٹھا لیتے ان کے لیے دعا کرتے تھے یعنی yani آپ غریبوں کمزوروں مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہو اللہ کے ہاں بھی وہی قابل قدر ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے جبکہ مالدار لوگ اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے قیامت کے دن پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں ایمان والوں کی صحبت کا حریث ہونا چاہیے نہ کہ دولت والوں کی صحبت کا ایسے لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے جو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ پھر انسان کچھ نہ کچھ ان کا رنگ پکڑ لیتا ہے اور دین سے غافل ہو کر دنیا کی طرف چل پڑتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے کیونکہ ان کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے پھر صبح و شام کا ذکر ضرور کرنا چاہیے صبح و شام کی جو دعائیں ہیں پروٹیکشن کی وہ ضرور پڑنی چاہیے نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے تمام مخلوق جو ہے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتی ہے صورت رات میں آتا ہے ولی اللہ یسدومات تو ام وکر ہم بالغدو بالغد ولاسال ساری مخلوق صبح شام اللہ کی عبادت کرتی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے اور صبح شام ذکر کرنے کا اجر ہی کچھ اور ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح شام سو بار سبحان اللہ و بہ ہمدی پڑتا ہے قیامت کے دن کوئی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھاؤ یا اس سے زیادہ پڑھاؤ پھر اسی طرح صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی خبر بھی لیتے ہیں جو فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا
0: وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضًا بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لِيَقُولُوا
1: اسی طرح ہم نے ان کے باز کو باز کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا نہیں یہ جو بندوں میں اونچ نیچا ہے نا کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے کوئی صحت مند ہے کوئی بیمار ہے کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے تو یہ جو اللہ نے فرق رکھ دیا نا بندوں کا یہ بندوں کے امتحان کے لیے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے کیا سلوک کرتے ہیں کس کو امپورٹنس دیتے اور کس کو نہیں دیتے تو بندوں کی جو درجہ بندی خصوصاً مال کے اعتبار سے یہ بہت بڑا امتحان ہے خاندانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مالدار رشتے دار ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں دوستی رکھتے ہیں رشتے کائم کرتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتے حتہ کہ کبھی ان کو رشتدار دار بتانا بھی نہیں چاہتے کئی لوگ تو اپنے ماں باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس نہیں کراتے لوگوں سے اگر وہ مالی لحاظ سے ان سے کم درجے لین دین بھی ان سے رکھتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتی یہ تمہارا امتحان ہے غریب کو غربت سے آزمایا امیر کو مال دے کے آزمایا کہ یہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے دونوں کا امتحان ہے کون صبر کرتا ہے کون شکر کرتا ہے اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے اکثریت غریب لوگوں کی تھی اور قریش کے سرداروں کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی کہ غریب ہم سے آگے نکل گئے ایمان لانے میں تو چلو ٹھیک ہے ہم اب لاتے ہی نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھیں گے اور وہ ان کا مزاق بھی اڑاتے ان کو اذیتیں بھی دیتے تکلیف بھی دیتے صورت الحقاف میں آتا ہے وقال اللہ ددین قفر اللہ ددینہ امن العقان خیرن ما سبقونا الح اور جن لوگوں نے قفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے یعنی غریب لوگ پہلے مسلمان نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے وہ کہتے یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اگر یہ اللہ کا رسول تھا تو پھر اس کے ساتھ باڑی گارڈز ہونے چاہیے تھے فرشتے ہونے چاہیے تھے خزانے ہونے چاہیے تھے ان کے پاس کیونکہ وہ لوگوں کو صرف دنیاوی اعتبار سے تولتے تھے علیہ اللہ و بشاکرین کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا شکر گزاری جو یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے اندر کا حال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری دولت باڑ چمک دمک نہیں دیکھتا ان کے مال اور شکلیں نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ان کے دل اور ان کے اعمال کیسے وہ اس اعتبار سے لوگوں کو پرکھتا ہے تو جس کے دل کو اس نے سب سے بہتر پایا اس کو اپنے رسالت کے لیے منتخب کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اسی بنا پر ہوا تھا کہ تمام انسانوں میں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر پایا تو ہمیں بھی اپنی ظاہر کو سجانے سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرنی چاہیے کہ اندر کے جذبات احساسات کیا ہیں شکر گزاری کتنی ہے اور دلوں کا اطمینان کتنا ہے اور ایمان کی نعمت پر شکر کتنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت صرف انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ شکر گزار ہوتے ہیں چاہے کتنے غریب ہوں یعنی غربت میں شکر نہیں رہتا نا پھر شکوے زیادہ ہو جاتے ہیں داروں سے بھی شکوے اللہ سے بھی شکوے ہمارا یہ حال کیوں ہے لیکن تھوڑا پا کر بھی جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی نوازتا ہے شکر سے مزید نعمتیں ملتی ہیں بعض لوگ دنیا کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں بہت مقبول ہوتے ہیں بہت پسندیدہ ہوتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت پوچھا اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک عمل بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہم آگے آگے جا رہے بلال رضی اللہ انہوں نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نفل نماز پڑھی جتنی میری قسمت نکلی تو وکدال کا فتن نا باد یہ جو امتحان ہے نا بعض کا بعض سے یہ تو ڈے ون سے ہی ہے ابلیس کا امتحان ہوا تھا آدم علیہ السلام سے اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا اس کے بعد وہی کہانی دنیا میں بار بار ہر انسان کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ امتحان کیا ہوتا ہے امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا نہیں ہونا چاہتا اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے تو ابلیس آدم کے آگے نہیں جھکا تھا اللہ کا حکم تھا نہ کہ جھک جاؤ تو اسی طرح اللہ نے مختلف لوگوں کو جو مختلف درجات دیے ہیں تو ہمیں کچھ لوگوں کی بات ماننی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر دنیا کی زندگی بھی جانب بن جاتی تو ہماری اس زندگی میں ہم سب کی برداشت کا امتحان ہے
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
1: اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجیے سلام ہو تم پر تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے بے شک جو کوئی تم میں سے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتقاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پچھلی آیت میں مشرقین کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں دتکار دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا حکم دیا جب ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کے ساتھ دعا کے ساتھ ویلکم کریں یو مین بے آیا جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر قرآن پر ایمان لاتے ہیں فقل سلام تو آپ ان کو سلام کریں سلام علیکم خوش آمدید ویلکم کریں خوشی سے ان سے ملے ان کو توجہ دیں ان سے محبت کا اظہار کریں یہ ہمارا دین اور یہ جو لفظ ہے نا اسلام علیکم اسلام علیکم اس میں سبات اور دوام پایا جاتا ہے یعنی ایک انداز ہے کہنے کا کہ ہمیشہ تم پر سلامتی رہے یعنی اسلام لانے کے بعد تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہو اب پچھلی زندگی میں تم نے جو گناہ کی ہے ان کا تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اب دیکھیے ہم سب کو خود بھی سوچنا چاہیے غریبوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہی ہے کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا عمل ایسا ہی ہے کہ جن کو ہم اپنے سے کسی لحاظ سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے سلام بھی بڑے لوگوں کو کرتے ہیں وہ چاہے جواب بھی نہ دیں ویسے تو ادب کیا ہے؟ مجلس میں جو آئے وہ سلام کریں لیکن یہاں کیا کہا جا رہا آپ ان کو ویلکم کریں ایکسٹرا توجہ دیں ان کو کانفیڈینس دے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ تھے جن کو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا اسلام نے ترقی کا باعث بنے کہ کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں ریسزم کتب ربو کو ملانا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے لازم کر رکھی ہے اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت دنیا میں جنات انسانوں چپاؤں کیڑوں مکڑوں سب کے لیے نازل کی کہ وہ ایک دوسرے پہ شفقت کریں اسی وجہ سے بحثی جانور اپنے بچے کو نہیں کھا جاتا ہے اس پہ شفقت کرتا ہے اور نائنٹی نائن رحمت اللہ نے قیامت کے لیے رکھی اور اللہ اپنے وادوں کے خلاف نہیں کرے گا وہ اپنی رحمت فرمائے گا انہ کیا خوشخبری ہے انہ من املا من سو ام جہالا تم میں سے جو کوئی جہالت کے ساتھ برائی کر بیٹھے گنا کر لے جہالت کی کئی اقسام ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ گناہ کے انجام کا اندازہ نہ کرے کہ کس درجے کا گناہ اور نتیجہ کیا ہوگا دوسرا یہ کہ رب کی عظمت کو بھول جانا تو جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل جہالت سے کام لیتا ہے تو جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اصلاح کر لی ثم متاب و بمبادی و اسلحہ ماضی کے گناہ پہ توبہ اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ تو پھر کیا ہے ان غفور غف الرحیم تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کتنی بڑی خوشخبری ہے غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنا گار کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنا گار کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی زندگی میں کتنے بھی گنا ہو گئے ہوں سب پہ معافی مانگ لینی چاہیے بندوں سے متعلق ہے تو بندوں سے سوری کر لینا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے ایک ہوتا ہے غلطی ہونا اور ایک ہوتا ہے اس غلطی کے مقابلے میں ڈھیٹ بن جانا تو مومن غلطی کر سکتا ہے لیکن مومن ڈھیٹ نہیں ہوتا ڈھیٹ پن کا شکار نہیں ہوتا کمینہ پن ظاہر نہیں کرتا غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان جذبات سے مغلوب ہو کر لا علمی میں کسی ریاشن میں آ کے کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا پھر وہ اٹھے اور جس کے ساتھ اس نے غلطی کی اسے معافی مانگ لے کہ تمہارے حق میں ہاں مجھ سے گتائی ہوگی مجھے معاف کر دو اور اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری غلطی کو بھی معاف کرتے اور اس کے حق میں تو بہتری فرما اس کو اس کا اجرت عطا کر اور پھر اللہ کے آگے روئے لیکن یہ جو ڈیٹ پن ہوتا ہے نا وہ ایک مستقل ذہن کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں انسان کو اپنے گناہ پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کیا ہے اور پھر وہ اپنی غلطی کی کوئی تلافی نہیں کرتا سوری نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے پھر ایسے شخص کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگائے پھر اس کے خلاف سازشی شروع کر دے جھوٹے مقدمے چلانے شروع کر دے دوسرے کو برباد کرنے کے منصوبے بنانے لگے دوسرے کے اوپر ظلم ڈھانے لگے یہ جہالت نہیں ہوتی جہالت ہوتی ہے وقتی لا علمی یا جذباتی پن یا غصہ یا کوئی بھی ایسی کیفیت پھر بعد میں انسان کا نینی میں نے تو اچھا نہیں کیا توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالی بھی کر دیتا ہے نُفصِّلُ <الْمُجْرِمِينَ> اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے یعنی کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کہ بات کا مطلب سمجھ میں آ جائے یعنی جس طرح اوپر ساری بات ہوئی ہے نا تفصیل کے ساتھ تو یہ تفصیلات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ حق باطل سے الگ ہو جائے صحیح رویہ غلط رویے سے الگ ہو جائے مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے وہ راستہ جو اللہ کی ناراضگی تک لے جاتا ہے عذاب تک لے جاتا ہے کیونکہ جب راستہ واضح ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوچ سمجھ کے اس پہ چلتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے پھر اس پہ نہیں چلتا جو انسان کو بھٹکا دے پھر اس پہ چلتا ہے جو انسان کو صحیح مقام تک پہنچائے اس سے ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آیات کی تفصیل میں جانے سے صحیح اور غلط راستے کی پہچان ہوتی ہے اگر اللہ کی آیات کو قرآن کو آپ پڑھتے نہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے آپ معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ دیکھتے ہیں کوئی کچھ کلیم کر رہا ہے کوئی کوئی بات کر رہا ہے کوئی, کوئی رنگ رنگ کی باتیں کسی مجلس میں بیٹھ جائیں ہر کوئی اپنی اپنی شکل اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے لگتا ہے اب کون صحیح ہے کون غلط ہے کون فیصلہ کرے گا اور قرآن فیصلہ کرے گا اور اس کے لیے قرآن کا تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے نفصل کیوں؟ سبیل المجرمی تاکہ مومن مجرم الگ الگ واضح ہو جائیں کون صحیح رستے پہ جا رہے اور کون غلط کام کر رہا ہے اور یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھول کر بھی غلط رستے پہ نہ جائیں اگر آپ نے ہائی وے لینے ہو اور ایسٹ کی بجائے ویسٹ لے لے اور جانا آپ نے ایسٹ کی طرف ہو تو آپ پھر مشکل میں پڑ گئے بٹک گئے تو آنکھیں کھول کے انسان کو چلنا پڑتا ہے تاکہ صحیح منزل پہ پہنچے اور یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبح شام کے ذکر کے حوالے سے کہ اگر اثر اور مغرب کے درمیان شام کا اذکار ہم کرتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ رہ جائیں تو مغرب کے بعد بھی ذکر لینے چاہیے قزا کر لینے چاہیے چھوڑنے نہیں چاہیے پھر بھی افسل وقت تو وہی ہے جو پروٹیکشن کے لیے ہے مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کا لیکن انسان کبھی بھول بھی سکتا ہے قبضہ نماز جب پڑھتے ہیں تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم جیسے کبھی افطر عشاء کے بعد ٹائم ہوتا ہے تو فجر زور یا کوئی بھی کبھی قدا یا مادی میں جو ہو چکی ہے اس کے پڑھ سکتے یا فجر کی فجر کے وقت زور کے زہر جب وقت ملے اکسٹرا نوافل پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں کب کون سی نماز چھٹی ہوئی ہے تو اکسٹرا جو نوافل ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ایکسٹرا جی ایکسٹرا نوافل, جب جب نوافل, جب نوافل جب پڑھتے رہنا چاہیے جب جب وقت ہو اس میں وقت کی پابندی نہیں ہے استاذہ میرا ایک کوشچن ہے جب ہم صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ ہے نا کہ صبح ہم فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھتے رہیں تو اس کا حج اور عمرے کا ثواب ہے رائٹ right? اچھا تو ایک دفعہ جب پروفیسر علیہ السلام کی وائف حضرت جبیری علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی تو پروفیسر علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے ان کو پیسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھا اسی حالت میں تو انہوں نے ان کو بتایا کہ سبح اللہ حلقہ ہی وطا نفس ہی و زینا ترشی ہی تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ پڑھ لیتی تو اتنا جو ٹائم آپ بیٹھی رہی یہ سب سے بہتر تھا رائٹ تو جسٹ ہی کوشچن اباؤٹ دیٹ مطلب ان کلمات کی فضیلت بتانا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دیں اوکے یعنی اپنی اس میں تم یہ بھی شامل کر لو وہ بھی سوا مل جائے گا اور اوپر سے اتنا اور بھی مل جائے گا اوکے تھینک یو السلام علیکم سر اگر مطلب واک کے لیے نکل رہے ہیں اثر کے بعد تو جاتے میں اسکار وغیرہ کرتے جہاں تصبیحات پڑھ لیں تو مطلب وہ اس میں اسی میں انکلوڈ ہو جائے گا جی جی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گے وہ اس میں آئے گا غائب کے علم کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس کے تو ایسا مذاق بن گیا کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہو چاہے کوئی بھی تکلیف کسی کو آئی ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے جادو کر دیا ہے یا میرے پر کوئی جن ہے یا کچھ ہے تو ان چیزوں کے پیچھے پھر بھاگنا اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کریں اور یہ کریں تو قرآن اور سنت میں جب سب کچھ رکیا بھی دیا گیا سب کچھ ہر طریقہ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے موزتین کا ذکر کیا وہ کرنے سے کافی علاج ماشاء اللہ ہو جاتا ہے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی وہ بھی صحیح ہے لیکن بعض اوقات بیماری شدید بھی ہوتی ہے تو مریض کو سمجھ نہیں آتی اس کو سپورٹ چاہیے جیسے کسی کی سر درد ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں پینڈال لے لیتے ہیں کوئی ٹائلنال لے لی کوئی دوا لے لی جی. لیکن بعض سر درد اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے جی. کیونکہ ان کو مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیماری ہے کیا صحیح. تو پھر ماہر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف ان ماہروں کے پاس جانا چاہیے جو واقع اس علم کو جانتے ہوں اور وہ پھر صحیح چیز آپ کو بتائیں کہ آپ کون سی چیز کم از کم کتنا کریں کتنی ڈوز لیں مزید کیا لیں کیا نہ کریں
0: اور دوسرا فیوچر پہ بھی پوچھتے ہیں نا
1: لوگ فیوچر تو نہیں کسی سے بھی پوچھنا چاہیے یہ تو بہت ہی غلط ہے ٹھیک و اخردانہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت انتا استقف اتوب و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ